0: É, eu quero abrir a Bíblia aqui no, na, na, no livro de Neemias, o último capítulo, o 13, o último capítulo, 13, é, e ler com você para não ficar muito longo, o versículo 4. Neemias capítulo 13, versículo 4, diz assim o texto. Antes disso, Eliasib, sacerdote encarregado da câmara, da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Versículo 6, pula aí para o versículo 6. E quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao fim de certo tempo pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém, então soube do mal que ele Eliasib fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. É, eu, eu, eu amo muito o livro de Neemias, durante algumas vezes eu fiz projetos de passar meio capítulo por capítulo no livro de Neemias, mas a Bíblia é tão profunda que dá para a gente passar um ano, dois, três, depende da nossa capacidade, é, meditando num livro como esse. Neemias foi um homem muito importante para Israel, depois de 70 anos de exílio, né? no finalzinho de 70 anos de exílio, Deus usa Neemias para a restauração da cidade. Neemias é um copeiro, é um cara que não é apenas um copeiro normal, porque quando eu falo não é um copeiro normal... Eu quero dizer, ele era um copeiro normal, mas não apenas. Porque Neemias, ele é o copeiro do homem mais poderoso da, do planeta de então. Pelo menos daquele pedaço, entende? E Neemias, ele serve diariamente o rei Xerxes. Ele serve no, no reino da, da... O maior regente da média pérsia. Tá? E o domínio persa foi um domínio brando, se comparado ao domínio dos assírios, no Reino do Norte, lá na, em Samaria. Ou, por exemplo, se você comparar com a escravidão no Egito. Mas o imperador persa, ele era diferente, ele dava liberdade, inclusive de religião, de culto. As pessoas podiam servir o Deus que quisessem, enfim, do jeito que eles quisessem, como os judeus serviam a Deus. Eles, então, construíram sinagogas e tal, tudo mais. E nesse período, é, Neemias é incomodado sobrenaturalmente quando ele descobriu a situação horrível que Israel, que o reino do sul, né, Judá, se encontrava e ele decidiu orar a respeito do que podia ser feito e, e ele fala com o rei, ele vai lá eu não quero vocês sabem a história né, ele vai lá para para ajudar para é, reconstrução e ele, ele gasta 52 dias para levantar o um muro. E durante o processo Neemias teve de lidar com opositores. Vocês conhecem, os quem conhece um pouquinho de Bíblia já ouviu falar dessa história. Os líderes dessa oposição eram Sambalat e Tobias em primeiro plano. Né? E depois tinha outros em segundo plano, outros dois que eu não vou entrar no mérito aqui. É, mas esses caras, Sambalate e Tobias, eles não eram considerados de fato hebreus. Tá? É, vamos lá. Sambalate era Oronita de Moab e Tobias era Amonita. É, e, e só para a gente ter uma ideia, Amon e Moab. São nomes de filhos. É... Obrigado. Silêncio. Amon e Moab são nomes de filhos ilegítimos, porque eles são filhos de, de um pai com duas filhas, entende? O pai se deitou com a filha e ela ficou grávida e ela deu origem a Moab. Depois o pai se deitou com a filha e, e com a outra irmã, com a, o mesmo pai com a outra irmã, esse cara é Ló, quem faz isso é Ló, o sobrinho de Abraão. E, e dá origem a Amon. Então Amon e Moab são nomes de, como se fossem tribos, né, de, de origem a povos que é, eles, não, eles são filhos bastardos, é, concebidos num pecado grave. E... Por causa disso, a Bíblia diz que Amonitas e Moabitas nem poderiam participar das celebrações no templo, né, no tabernáculo e depois no templo. Então, Amonitas e Moabitas eles não eram de fato considerados hebreus, considerados hebreus, porque mesmo que o nascimento deles fosse natural no sentido sem pecado, esse tipo de pecado que eu estou falando sem essa transgressão, particularmente, é, eles também não são exatamente da descendência de Abraão, porque eles são descendentes do sobrinho de Abraão. tá certo? Então, o Neemias chega, é, a reconstrução, ele se dedica à reconstrução do muro, e, e, e é ali que ele sofre mais perseguição. Veja, quando se fala da reconstrução do templo, que está dentro do muro, ninguém não tem tanta... tanta, tanta... É, é, oposição, essa é a palavra quando se, quando se vai reconstruir a cidade, também não tem tanta oposição mas para reconstruir o muro é que a, a coisa fica feia, o, o pessoal tem que reconstruir o muro armado e enfim, eu vou deixar três pontos para a gente pensar pretendo terminar dentro do horário que eu, eu pregava uma hora, uma hora e vinte uma hora e dez, agora estou pregando trinta minutos pensa, vamos lá é, o primeiro ponto é o seguinte, se você quer reconstruir, comece pelos muros. Se você pensa em reconstrução, comece pelos muros. Neemias, ele teve uma sacada brilhante quando chegou em Judá. Ele foi até lá, montou num jumento, andou pela situação toda destruída de Judá, e ao invés de pensar no templo, não é que ele não está pensando no templo, mas ao invés de se dedicar ao templo, ao invés de pensar nas casas, ao invés de pensar no centro comercial, no comércio, ele começou a reconstrução pela muralha que estava em volta da cidade. E essa foi a grande sacada que possibilitou a reconstrução da cidade inteira. Essa foi a grande ideia que possibilitou levantar o templo sem tanta oposição. Que possibilitou levantar as casas em paz. Porque primeiro ele levantou os muros. E nós estamos diante de um princípio extraordinário aqui. Maravilhoso aqui. Se eu estou falando com pessoas que precisam reconstruir, a ideia é comece pelo muro. Comece pela muralha. Comece levantando paredes fortes em volta de tudo que precisa ser refeito. Comece levantando paredes fortes para proteger do ataque ou da oposição, para você ter paz para reconstruir o que precisa ser reconstruído. Eu não estou dizendo que o muro é mais importante que o templo, mas você tem que começar do ponto de vista de que a proteção é mais importante, porque sem ela você não vai ter paz para reconstruir o que precisa ser reconstruído. Sem proteção, você estará sempre vulnerável ao ataque dos inimigos da obra de Deus. E é nisso que o Neemias pensa. Todo homem que abraça a fé em Cristo, o apóstolo Paulo a Timóteo diz que todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Tem um versículo assim, eu não lembro de cabeça, mas Timóteo alguma coisa. Quando o Neemias decidiu edificar a cidade, muita gente não aprovou. Os, o, aqueles que não são judeus de sangue, mas que se achavam porque mandavam na cidade, como esses caras que eu falei agora, que eram amonitas e moabitas, não gostaram da ideia. E é impressionante, mesmo quando se trata de uma coisa boa, é impressionante como se levantam pessoas contra. Como se levanta pessoas contra? Quando você está é, é, envolvido num projeto que não tem relevância, ninguém se, ninguém tá aí, nem aí. Mas quando é alguma coisa relevante para Deus, então acontecem os levantes, as ofensas. Ainda assim, muita gente se é uma coisa pro bem, mas muita gente se coloca contra veja nas casas onde nem todo mundo serve a Deus ou pelo menos nem todo mundo serve a Deus de verdade se você gastar, sei lá, 200 reais pra uma noitada, uma balada, uma bebida, sei lá o que e tal tudo bem, ninguém fala nada mas se a esposa quiser dar duzentão pra ajudar na igreja pra fazer alguma coisa, o marido vira o capeta então é impressionante quando é para Deus, quando é para fazer a obra de Deus, se levantam é, os inimigos. Então coloca na sua cabeça uma frase, uma, uma ideia, a sua fé precisa de muros, a sua vida cristã precisa de muralhas. E você tem que se dedicar primeiro a levantar essas muralhas... Porque senão você não vai conseguir resistir aos ataques quando, você tá, quando a gente estiver falando de templo, por exemplo. O seu chamado precisa de proteção. O seu ministério precisa de muros. Entenda o que Deus está falando nesse primeiro ponto, nesse começo, para a sua alma. Porque quantas pessoas chegaram na fé e choravam no culto. E, e levantavam a mão no louvor e levavam a Bíblia e comprou a Bíblia de estudo e, e começou a estudar a Bíblia e comprou um caderno para anotar versículos e comprou um caderno para anotar orações e começou a participar do grupo de evangelismo da igreja do grupo A ou do B, não importa e tal, mas não se preocupou com levantar muros quer dizer, as amizades continuaram com os ímpios o, a, o que ele ouvia, o que ele via, o que ele frequentava continuava a mesma coisa ele não levantou muros e o que, que Jesus Cristo ensinou na parábola do semeador que vem a pessoa recebe, a, muitas vezes a pessoa a, 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 aquele que caiu entre os espinhos é o que, ou entre as pedras eu não me lembro, é o que recebe a palavra com alegria, mas não tendo força não tendo força em si mesmo é de pouca duração, é o que caiu entre as pedras é de pouca duração e aí dura pouco por quê? Porque faltou proteção, porque faltou muros. Então, em primeiro lugar, a reconstru... na reconstrução, comece pelos muros. Se eu estou falando com alguém que já foi crente de verdade, agora está meia boca, comece pelos muros. Comece pelos muros, senão não vai funcionar. Dedique-se agora a levantar esses muros que vão proteger a sua vulnerabilidade que vai permitir que seu ministério aconteça com a desenvoltura que Deus planejou, mas que se você não parar tudo e falar assim, beleza, eu entendi o princípio por trás dessa mensagem, pastor, muros, eu preciso de muros, porque senão a minha fé vai ser atacada, muros, eu preciso de muros, porque senão o meu ministério vai estar comprometido, muros, eu preciso de uma muralha, porque senão eu não vou ter paz lá dentro, então, primeiro, se você precisa reconstruir, comece pelos muros. Comece pelos muros. E são eles que vão te dar segurança na sua fé. São eles que vão te dar segurança. Nos... Eu vou, numa pausa aqui, abrir um parênteses aqui para falar de uma questão da mitologia grega. Na mitologia grega, as sereias, elas eram tidas como demônios, como, como espíritos que enfeitiçavam os navegantes. Através, os caras passavam tipo seis, sete, oito meses na, no mar navegando. E elas, o canto das sereias, ele, isso é mitologia, não aconteceu de verdade. Mas o canto das sereias, dentro né, dessa mitologia, dessas peças da mitologia, eles enfeitiçavam os navegantes. Então, elas, como se elas ficassem nas pedras cantando, e eles iam e, e batiam com os navios nas pedras e, e acabaram naufragando e eram depois devoradas por esses seres aí míticos. É, a, a mitologia grega conta que é, duas pessoas escaparam, duas pessoas se resolveram, sobre, uh, triunfaram contra a, a, as sereias. Um deles era, era, deixa eu me lembrar, que era o deus da poesia, não me lembro agora o nome dele, mas tinha lá um deus da, da poesia que ele quando estava passando pela segunda mitologia, passando pelo canto da cereza, ele compôs uma música mais bonita, mais tocante do que a delas, e o pessoal não foi, não foi levado. Não me lembro o nome dele agora. E, e o outro deles, parece-me que Orfeu, que ele não era um deus, não era um, não era um ser importante, era um homem. E, e, ele, e ele se resolveu, ele era o capitão de um navio, e ele disse o seguinte, é, tapem os meus ouvidos com cera e me amarrem no mastro do navio, porque quando, come, quando nós passarmos pelas sereias, mesmo que eu grite, mesmo que eu dê ordens para voltar, mesmo que eu enlouqueça, não deem ouvidos ao que eu estiver falando. E aí, ele não ouvindo o canto das sereias, ele passou. Eu estou falando de muros. Às vezes o que a gente precisa é de amigos que nos amarrem em alguns momentos da vida para a gente não cair no canto das sereias, por exemplo, se me faça entender. Então dedique esse tempo agora a levantar esse muro que vai proteger as suas vulnerabilidades, que vai permitir que o seu ministério aconteça com a desenvoltura que Deus planejou. Então pare tudo e dedique-se a levantar muros, estamos na época de redes sociais, de vida de quarentena, em casa mas atividade nas redes sociais muros, dê mais atenção aos muros que precisam ser construídos preocupe-se mais com o que Deus pensa do que com o que as pessoas acham ah pastor, mas às vezes eu vou ser tido como quadrado, eu entendi o que o senhor falou sobre o muro, mas aí, eu vou, aí eu, as pessoas vão, então Trabalhe para que a vontade de Deus seja mais importante para você do que a sua popularidade. A vontade de Deus tem que ser mais importante para você do que o que as pessoas pensam de você. O que Deus pensa é mais importante. Deus quando te chamou para o reino, ele não te chamou para vencer um concurso de popularidade. Você precisa de muros. Você precisa de muros. Na realidade, todo crente de verdade passa por perseguições. Quem é que não passa? Todo crente de verdade passa por perseguições e se não passar, não é crente de verdade. E infelizmente, muitos têm sucumbido, têm caído, têm se prostrado diante dos opositores da obra de Deus e isso acontece com mais facilidade quando você não, tá, não tem Jesus como amigo, quando você não tem muros em volta do seu ministério, em volta do seu chamado. A realidade é que os muros não servem apenas para me proteger de ataques mas também para evitar que eu me perca durante a minha missão tem um hino da harpa que eu gosto muito que tem uma uma parte que fala o seguinte: levo minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus e guarda até Davi do Fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim não desampara nunca nem me abandonará se fiel e obediente eu viver o muro é de fogo que me protegerá até que venha a mim o tempo de morrer e aí vai e aos céus então voando sua glória eu venho não lembro de onde a dor e a morte nunca vêm, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Você quer reconstruir? Você quer uma vida cristã com alta qualidade? Você quer ser um chamado, mas ter alta performance no seu chamado? Comece pelos muros. Comece pelos muros. Essa é a ideia. Segundo lugar, não deixe que o inimigo entre no seu templo. Quando eu falo seu templo, veja, no Novo Testamento, o templo não é mais o lugar onde as pessoas vão. Mas o templo é o que elas se tornam, entende? Então, não deixe que o inimigo entre no seu templo, no templo que você se tornou. Porque na nova aliança a casa de Deus somos nós. E quando buscamos restaurar esse templo, quando buscamos servir com excelência e dar prioridade a Deus no templo que somos nós, então os levantes vão acontecer. E essas afrontas, elas vêm do lado de fora para tentar impedir que a reconstrução aconteça. Por causa disso, é importante ter os muros. E por causa disso, veja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente congrega, a gente aconselha, a gente olha para Cristo, mas também a gente tem que tomar cuidado para perceber se o inimigo não entrou dentro do templo. Porque veja só, no texto que nós lemos, o texto que nós lemos é Neemias 13. E Neemias 13... O versículo de número, é, vamos lá. Eu vou começar do 1, a gente, a gente leu do 4, mas é, vamos lá. Naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, no livro da lei, e achou-se escrito que amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Veja, a Bíblia estava dizendo que nem amonitas nem moabitas jamais podiam entrar na congregação de Deus. E aí, o versículo 4 diz o seguinte: antes disso, antes dessa leitura, Eliasib, esse cara aqui, ele é sacerdote, tá certo? Ele é sacerdote. É, a Bíblia diz que ele tinha se aparentado com Tobias. Lembra que tem dois opositores principais? Então, tem Tobias e o outro é Sambalate, obrigado. Sambalate e Tobias? O Eliasib, que é o sacerdote, ele virou parente do, do cara. Eu não sei se a filha de um casou com a filha do outro. Eu não sei se o, parece que o próprio Tobias se casou com a filha do cara, do sacerdote. E agora nós temos um opositor, né? um opositor que virou parente do sacerdote. Isso significa que agora o Tobias vai regularmente na casa do cara. Isso significa que o opositor agora entra no banheiro. Abre a geladeira, não tinha geladeira, tudo bem. Mas só para a gente entender. Que o Tobias agora tem acesso livre à casa do sacerdote. Quer dizer, o inimigo frequenta livremente a casa. Você está entendendo? Tobias, o opositor, agora tem lugar garantido na casa do próprio sacerdote. E o que temos a fazer? Eu estou falando como pastor, como igreja. O que temos para fazer se na sua própria casa você recebe opositores, o que, que o pastor vai fazer? Aconselhar, aí a gente aconselha domingo, mas o opositor está na sua casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, está de brincadeira? Quer dizer, o que dá para fazer? A gente canta, a gente louva a Deus e tal, mas quando chega em casa o opositor está lá. E quando eu falo opositor, eu não estou falando do teu pai, da tua mãe. Eu estou falando espiritualmente o que a igreja pode fazer quando em sua própria casa Deus não é honrado. O que, o que o ministério, a igreja cristã pode fazer, é quando dentro das suas paredes, o inimigo entra e senta, o inimigo é convidado, o inimigo tem lugar de destaque, de honra, o que um pastor pode fazer aqui fora, se lá dentro o opositor tem um lugar fixo, garantido, não dá para fazer nada. Então você chega aqui, aí, ah, pastor, não consigo, fumei de novo, usei de droga de novo, oh, meu irmão, vamos orar e tal, vai por aqui, vai por ali, Faz a... aí você chega na sua casa, a maconha está escondida dentro. Uma vez eu tratei um casal, que a... o cara que usava droga e a mulher, separaram, não virou, não deu certo, não deu certo com filho, que aí cresce sem pai, veja onde vai chegar, e aí não, pastor, agora está uma benção, agora estou, e não sei o que e tal, no outro dia a irmã, a esposa chegou na minha sala, no meu, no meu escritório, e, e falou para mim, pastor, aqui ó, isso aqui é maconha, estava dentro da tomada, sabe ó? a tomada, o cara tem dois parafusos, ele tirava um, virava assim, colocava na caixinha do fio ali, a maconha, fechava a tomada do banheiro, aí, aí eu chamei o cara, ele era meu funcionário esse cara, chamei o cara e falei assim, você é um maldito, você tá de brincadeira bicho, a gente ora, a gente aconselha, a gente chora, a gente abraça, a gente estende a mão, financeiramente, espiritualmente, a gente e tal, e você está você de brincadeira. Então o que a igreja pode fazer quando na sua casa Deus não é honrado? O que um pastor pode fazer em meia hora, como eu estou pregando aqui em meia hora, se lá dentro o opositor tem lugar de destaque? Essa é a situação que Neemias encontra. Eu levantei o um muro, nós reconstruímos, nós, nós fizemos o templo, nós dedicamos a Deus, nós lemos a Bíblia. Mas aí o sacerdote vai lá e vira parente do cara. Que agora o cara vem, Deus, senta na mesa, come, ri, conta piada. E essa é a situação de muita gente acolhendo o inimigo dentro das suas paredes. E eu não estou falando do seu genro, ou do seu marido, ou do seu filho. Eu estou falando espiritualmente. Nem todo mundo talvez entenderá. Eu estou falando espiritualmente. Entenda. E essa é a situação de muita gente que recebeu o inimigo dentro do seu território, que se aparentou com o opositor. Eu não estou falando de casar, eu estou falando de espiritualmente se aliançar com quem odeia a obra de Deus, e estão dando lugar de destaque àqueles que odeiam Deus. O que você, hoje, Deus, o que Deus está falando para nós hoje? Sobre muros, sobre proteção, sobre muralhas, sobre impedir que o inimigo avance. O que você realmente espera a oferecer para Deus? E hoje, nesse negócio de quarentena, antigamente eu ia falar assim, duas horas por semana de culto ou duas, dois cultos por semana, são quatro horas na semana, né? sei lá, pô, isso no mês, você tem aí oito, dez horas no mês, louvando a Deus, e no fim, você tem o tempo todo exposto ao opositor, permitindo que o opositor reine em sua intimidade, no resto, não dá, é uma conta que não fecha. Terceiro, e aí a gente conclui, não seja educado com o invasor, não seja educado com o invasor, Enqu ah, bom, vamos lá, o cara se aparentou com Tobias, então o Tobias ficava indo na casa do sacerdote, aí tudo bem, almoçando, jantando, dormindo, não sei o quê, ok, o Neemias viajou, o Neemias foi para para a Pérsia, para a Babilônia, para a Mesopotâmia, a serviço, porque nós estamos falando de uma viagem de mil quilômetros, mas mil quilômetros hoje são, sei lá, como 10, 12 horas de viagem, mas na época, mil quilômetros eram semanas viajando. Não é? E aí, o Neemias viaja no lombo desconfortável aí dos animais e tal, e aí, quando o Neemias está lá longe, o Tobias, que não é bobo nem nada, ele se muda para dentro do templo, o templo, nas dependências do templo no pátio tinham câmaras, tinham câmaras, e aí eu leio para vocês o texto que diz exatamente isso, que é o versículo 5 é, que a gente não leu, eu vou ler o 4 e 5. Antes disso, ele assim, o sacerdote encarregado da, câmara, encarregado da câmara da casa do nosso Deus. Veja, o sacerdote que permitiu que a filha se casasse com o cara era o encarregado da câmara da casa de Deus. E fizeram, é, e te, e ele se aparentou com Tobias e fizeram para este uma câmara grande. A mesma câmara onde antes se depositavam as ofertas, os manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, para os cantores, como contribuições para os sacerdotes. E quando isso aconteceu, segundo Neemias, eu não estava em Jerusalém, porque no 32 ano do rei eu estava na Babilônia e tal, tudo mais... E eu não, versículo 7. E eu não soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Segue o texto. E isso me indignou muito, de tal a tal ponto, que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus. O que está acontecendo? O cara casou com a filha do sacerdote. E quando ele casou com a filha do sacerdote, vem morar aqui. E no templo ele fez câmaras, tirou o dízimo, tirou os utensílios, tirou o vinho, tirou o azeite, tirou os cereais e falou para ele, mora aqui dentro. Dá para fazer banheiro, dá para fazer dependências, é um lugar legal para você. E Neemias, quando chega de viagem, ele fica sabendo o que aconteceu. Ele fica sabendo o que aconteceu. E esse é o nosso último ponto. Não seja educado com o invasor. Sabe o que Neemias fez quando ele chegou de viagem? Ele chegou cansado e falaram, está sabendo o que está que acontecendo? O cara está morando dentro do templo. O Neemias falou assim, está não, estava. Ele estava. Porque a partir de, não é hoje, não é a partir de hoje, é a partir de agora. O Neemias foi lá e sem cerimônias entrou dentro da, da câmara onde o Tobias estava alojado e colocou tudo para fora. Veja só, alguns podem pensar sobre a falta de respeito. Que isso foi falta de respeito. Porque nós vivemos o tempo do politicamente correto. Tem hora que você não pode falar que o cara é preto, tem que falar que é negro. Tem hora que não é mais negro, tem que falar que ele é afrodescendente. Tem hora que... Porque senão você vai magoar o cara. Porque senão você, você vê uma marmota, duas meninas se engalfiando na sua frente, no, no trem, no metrô, e você não pode discordar. Porque se você discordar, você vai preso porque você vai ferir, e tal. Então veja, veja só. Alguns vão pensar que foi falta de respeito que Neemias fez. Outros podem argumentar sobre a falta de educação. Nossa, mas não deu uma liminar, mas não deu um prazo, não falou para ele arrumar. Mas a verdade é a seguinte. Se o inimigo se aninhou, aninhou, manja? Se fez um ninho lá. Dentro do templo, não dá para ser educado não dá para falar, eu vou contar até três, não dá para falar, eu te dou 24 horas, não dá para falar, você tem 30 dias, não dá, não dá para ser educado quando o inimigo fez o ninho no templo de Deus, Jesus Cristo é o um estereótipo, na minha opinião, do que há de mais meigo, de mais doce, de mais paciente da humanidade. Ele, ele, ele abraça crianças, ele tem paciência, mas quando ele chegou no templo e percebeu que estava tomado de vendedores e de cambistas, ele não propôs um debate, ele não disse, ah, vamos debater sobre o assunto, vamos. não, ele pegou um chicote e ele expulsou todo mundo de lá, aos berros. Você entende o princípio que está por trás dessa ação? Você viu o que Jesus fez? Você entendeu o que Neemias fez? Não tem como ser educado quando a sua salvação está em jogo. Não tem como ser bonzinho quando o templo está tomado. Você precisa tomar decisões radicais. Você precisa de medidas drásticas. Foi isso que Jesus fez. Tobias viu que perder para a restauração era um mau negócio. E ele viu que não tinha mais jeito. Ele viu que não adiantava mais criticar. Ele viu que não adiantava mais difamar. Ele viu que não adiantava mais falar mal. Ele viu que não adiantava mais, então ele mudou de estratégia. Ele casou com a filha do sacerdote. Ele conseguiu se aparentar com o sacerdote, que era quem presidia. E aos poucos foi entrando. Aos poucos foi entrando. Aos poucos foi indo. Até que estava instalado confortavelmente nas câmaras do templo. Do tempo que ele falava mal. Do templo que ele se levantou contra. Do templo que ele era um dos mais aguerridos opositores durante, enquanto as paredes eram levantadas. E agora ele não precisa mais se opor, porque ele está dentro. Agora, veja que o inimigo é assim. Agora ele está dentro. Até quando você vai andar, eu estou falando que você é o templo, com o inimigo alojado dentro. Até quando? Que o Espírito Santo lhe dê a capacidade de se indignar, de dar um tapa na mesa e de dizer, chega, quando o assunto é a sua vida espiritual. Eu queria fazer uma oração junto com você, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, nós queremos nos aconselhar contigo Senhor, porque enquanto essa palavra era exposta, enquanto o teu evangelho era pregado, agora nesses minutos, enquanto a tua palavra era dita, nossos corações estavam traduzindo, o seu Espírito Santo nos nossos corações traduzia, o que essas palavras têm a ver com cada ouvinte, o que essas palavras significam para esse homem e para essa mulher que, tá, que ouviu essa palavra? O teu Espírito Santo, que só ele pode fazer isso, traduzia o que dessa mensagem tem a ver com cada ouvinte. E nós entendemos a nossa parte. E agora, Senhor amado, pedimos que o Senhor nos dê forças. Pedimos que o Senhor nos dê capacidade para fazer o que realmente te agrada. Dentro da nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Que eu e que os meus irmãos. Aqueles que estão acompanhando essa mensagem. Que cada um de nós. Possa diante do Senhor. Ousar. Que cada um de nós possa diante do Senhor. Resolver. A nossa vida espiritual de um jeito. Que glorifique o teu nome. Porque ele é santo. Em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão e nosso salvador nele, oramos agradecidos amém